الحقائق اللي بيعلمها هذا الاصحاح نقدر نلخصها في ستة او سبع نقط عشان كده انا اصدت ان احنا نقرا الاصحاح كله على بعضه اول حاجة بيعلمها الاصحاح ده وحنقول ان مجموعة التلاميذ دول هم الكنيسة ان الكنيسة معذبة في وسط بحر هذا العالم وفي وسط ظلمة الليل ليل التجارب وليل الفشل وليل الاحباط نتيجة خطر الاعتماد على القدرات البشرية والذكاء بطرس قال انا رايح اصطاد هنروح ندور على لؤمك العيش بايه بمجهودنا وبقدراتنا فكانت النتيجة ان هم طلعوا يصطادوا فشلوا طول الليل وما مسكوش سمكة واحدة لكن ينقلنا للنقطة التانية ان حضور ربنا سيد المسيح لما ظهر كحضور فعال وعملي ملموس ومحسوس غير الوضع خالص نتيجة ان سيد المسيح اداه من مشورة الحسنة قال لهم ارموا الشبكة جنب الناحية اليمين فغير كل احساس بالفشل والضياع يبقى كنيسة معذبة في بحر العالم وفي ليل التجارب والالام والظلمة حضور المسيح الفعال واعطاء المشورة غير الوضع خالص ثالث حاجة ده كان نتيجة طاعة الكنيسة لمشورة المسيح لو كان التلاميذ اصروا ما احنا تعبنا الليل كله وما اصطدناش اشمعنا يعني ناحية اليمين ما احنا يا مرمينا يمين ويا مرمينا شمال ومنسكناش حاجة لكن طاعتهم خلتهم يجيبوا ثمر كثير جدا وثمر كبير جدا والثمر الكبير ده ظهر في نجاح الكنيسة انها تكتسب اعداد كبيرة وضخمة تعرفين بطرس اللي طلع وجذب الشبكة وطلع منها 153 سبكة ده فعلا في واقع الامر حصل فعليا ان في اعمال الرسل ان اول شبكة ترمت بطرس شد كان نفس ثلاث ثلاث ايه نفس ثمر كتير جابوا نتيجة انهم طمعوا كلمة ربنا وفضلوا في اورشالين الى ان يلبسوا قوة من الاعالي فالنجاح اللي حصل برغم انه نجاح عظيم لكن كان بوسطة امكانيات بسيطة حتة شبكة كانت امكانيات الرسل ضعيفة جدا لدرجة ان بنشوف في سفر اعمال الرسل رؤساء الكهنة يتعجبوا عن بطرس ويوحنا منين لهؤلاء هذا العلم لانهم كانوا انسان يقول عليهم عميان وعديمة العلم عديمة يعني مفيش مش عندهم شوية علم او شوية معرفة قليلة دول ما عندهمش ايه خالص لكن الاثنين دول بواسط الامكانيات البسيطة الضعيفة قدروا يجيبوا ثمر كبير متكافر لمجد المسيح عشان كده ذلك النجاح كان بالروح القدس يستعيدوا الاية الشهيرة اللي حفظنها في سفر زكريا لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال 
رب الجنود مش بقدره الانسان ولا بقوته ولكن بالروح القدس يستطيع الانسان انه يجيب ثمر كتير في نفس الوقت بيرسم لنا صوره الكنيسه اللي في الغذاء الاخرستي بتاعها اللي بيكلله حضور الله اللي بيعد الخبز والسمك والجمرة المشتعلة وحنيجي نشوف تفاصيل الكلام ده لما نوصل للآيات بتاعتها وبعد ما المسيح خد الموقف ده من التلاميذ دخل في حوار مع بطرس اللي بيمثل الكنيسة وسأله ثلاث مرات أتحبني وكان بطرس في هذا الوقت في اضعف حالاته لكن المسيح تملي بيسأل عن موضوع الحب لان اللي هيخدم ربنا والخدمة الشرط الاساسي فيها للانسان اللي هيتقدم للخدمة هي انت بتحب اكتر من غيرك ولا لا اتحبني اكتر من هؤلاء اذا كنت بتحب تتقدم للخدمة لكن مفيش حب لا تستطيع انك تخدم فرأس مال الكنيسة في الخدمة مش الامكانيات ولا الاموال ولا التعليم ولا الدراسات ولا الكليات الاكليريكية رأس مال الكنيسة في الخدمة هو الحب هو الحب ومسؤولية الكنيسة انها تطعم الخراف من صيد الحب اللي هي بتتمتع بيه تجاه المسيح فكان الدرس اللي تعلمه بطرس وربنا بيعلمه للكنيسة باستمرار انه الانسان لابد ان يتحرر من الاعتماد على الذات وعلى القدرات البشرية بتاعته وانه يسلم نفسه تسليم مطلق للروح القدس حيث يقوده الروح القدس كما يريد الروح القدس مش كما يريد الانسان وبعدين بقى في نوعين بيبصوا لبعض بطرس بيبص لمين يوحنا بطرس ده بينفذ الخدمه العامله العمال يخدم ويرعى الغنم ويوحنا يمثل حياه البتوليه المتامله حياه الحب هم دول دلوقتي النوعين اللي موجودين في الكنيسة ناس بتخدم في خدمة عاملة بازلة وناس زي الرهبان في خدمة تأملية للحب بطرس يمثل الخدمة العاملة ويوحنا يمثل الخدمة المتأملة او الحب المتأمل لان يوحنا كان بتول بينما بطرس كان انسان متزوج بخيط سريع للاصحاح ده ككل انه قد ايه بيورينا تطابق الاحداث اللي حصلت فيه بمستقبل الكنيسة لحد ما تصل الى التسليم الكامل للروح القدس الذي يقود حتى ما تصل زي ما يوحنا وصل الى الحياة الابدية يبقى حي الى ان اجيء لكن كل اية من ايات هذا الاصحاح ليها دليل جميل جدا فيقول وبعد هذا اظهر ايضا يسوع نفسه للتلاميذ ربط يوحنا الاصحاح ده بالكلام اللي قاله قبل كده فبعد هذا دي اشارة لايه 
لأحداث ظهورات الرب للتلاميذ بعد القيامة بعد ما ظهر ليهم في العلية وتوما كان مجتمع معهم فهو بيربط الآية دهية بكلمة كان قالها المسيح للمريمات يروح يقولوها للتلاميذ لما يروح يبشروهم ان المسيح قال الملايكة قالت للمريمات ايه حد فاكر يروح يقولوا للتلاميذ ايه يشوفوا ربنا فين ان يذهبوا الى الجليل هناك يرونني يروحوا للجليل هناك يشوفوا المسيح لان الاحداث اللي احنا كنا متابعينها لحد دلوقتي كانت كلها موجودة فين في اورشليم انتقل التلاميذ حسب طلب المسيح الى منطقة الجليل علشان يشوفوا ربنا وانتوا عارفين ان الجليل ده كان موطن اغلب التلاميذ وكلهم لما كانوا في اورشليم كانوا ضيوف وكانوا غربة وملهمش اي ممتلكات في اورشليم لكن رجعوا للجليل اللي قعدوا فيه اكبر فترة مع السيد المسيح وشافوا فيه معجزات اشباع الجموع واخراج الشياطين والارساليات لان فترة كبيرة اللي المسيح خدم فيها كانت في منطقة الجليل في الشمال فوق فالمسيح قصد ان يرجعهم للجليل حيث الذكريات الاولانية ذكريات اول لقاء بينهم وبين ربنا يوم دعاهم للتلمذة بطرس لما المسيح دعاه وكان بنفسه مواجزة الصيد الكتير هو ويوحنا ويعقوب كان مردك كلهم في بحيرة الجليل فالجليل ده بالنسبة للتلاميذ كان موطن الذكريات الجميلة الاولى اورشليم بالنسبة لهم كان موطن الذكريات الاليمة ذكريات صلب المسيح والقبض عليه وتفرقهم وتشتتهم وتركهم للمسيح كانت اورشليم بالنسبة لهم تحمل ذكريات الالم والضعف بينما الجليل كان بالنسبة لهم يحمل ذكريات المجد والقوة والخدمة والحب والمعجزات والعلاقة المفتوحة اللي بينهم وبين المسيح فكانت وصية المسيح للتلاميذ بفم المريمات روحوا قولوا لهم يروحوا للجليل هناك ترونه وكأن اللي عايز يشوف ربنا بعد فترات الضعف والألم بتاعته بعد فترات الفشل والاحباط زي ما بيقول الاب ليه ليه في تأمل جميل ان كل واحد فينا ليه الجليل بتاعه ليه المكان الذكريات الحلوة اللي بينه وبين المسيح قد يكون الجليل بتاعي اللحظات اللي انا فيها تعرفت على المسيح واستريحت في المسيح واختبرت عمل المسيح وفرحت بيه قد يكون في دير قد يكون في كنيسة قد يكون في قداس قد يكون في ترميمة بقولها قد يكون في خلوة انا باخدها 
لكن كل واحد فينا كده بيبقى له جليل معين ذكريات حلوة لحظات اختبر فيها عمل المسيح وفرح المسيح فعشان تتعزى وتقدر تتلامس مع المسيح وتشوفه ارجع للجليل بتاعك ارجع للصلاة اللي بتأثر فيك المضمور اللي انت بتحبه وبتحس ان هو بينطبق عليك للترتيلة اللي بتقربك من المسيح للمكان للجلسة للخلوة اللي بيعيد اليك ذهنك لقائك الاول ورحتك في شخص المسيح عشان كده المسيح اصر ان هم يرجعوا الى الجليل الى موطن الذكريات الجميلة بتاعتهم لكن يقول تعبير اظهر ايضا يسوع نفسه حاجة الملاحظة في كل ظهورات القيامة اللي حصلت حد لاحظ حاجة كده في كل ظهورات المسيح مين اللي كان بيشوف المسيح اي حد مين اللي كان بيشوفه ده التلاميذ حتى شافوه مرات كتيرة وما عرفوهوش يقول التعبير الصعب امسكت اعينهم يعني مريم من مجدلية شافته افتكرته بستاني تلميزي عمواس مشي معاهم مشوار طويل ويقول امسكت اعينهما عنهم وقفلهم على بحيرة الجليلة هو ومحدش عرفه غير يوحنا وبعد ما المسيح عمل معجزة معرفوش من اول وهلة شافوه فيها اذا المسيح ما كانش بيظهر لاي حد اعلان القيامة كان يتطلب ظهور المسيح للمسيح عايز يعلن لي نفسه وبالطريقة اللي المسيح بيشوفها وفي الوقت اللي المسيح بيحدده يعني ما فيش حد بيقول كده انا عايز اشوف المسيح يوم المسيح طلع له لا حاجة العجيبة جدا اللي الانسان بيتخير لها وبيتعجب لها ان المسيح لما جيت صلب اتصلب قدام كل الناس كل الناس شافت الرومان واليهود واللي كانوا مسافرين ناحية اورشليم الصلب ده فضيحة الصلب ده عار المسيح اعلنه قدام الكل قدام اللفت وقدام الكهنة وقدام الفريسيين وقدام تلاميذ وقدام الكل المسيح اعلن صليبه لكن القيامة بتاعته اللي هي مجد المسيح ما اعلنهاش للكل تقول ده كان مفروض ربنا يعمل العكس يخلي الفضيحة والعارفين مستخبية بينما قيامته مفروض بقى كده يعلنها للكهنة ورؤساء الكهنة والفرسيين وبلاطس عشان يزلهم لكن بنشوف ان المسيح بيعمل العكس نهائي صلبه يعلنه للكل لكن قيامته يعلنها لاناس معينة ومش في كل وقت اللي هو عايز يعلن ذاته لي وفي الطريقة اللي هو شايفها يعني تلميذي عمواس عرفوه ازاي عرفوه امتى لما كفر الخبز 
مريم عرفته ازاي لما نداها باسمها ويوحنا عرفه ازاي لما لقى السمك في الشبكة ايه كتير اذا الطريقة اللي كان بيعلن بيها المسيح عن نفسه واظهاره لذاته بتختلف هو الصليب لانه فيه خلاص لكل العالم المسيح اعلنه قدام الكل لكن نجد القيامة وسر القيامة مش فرجة للناس لكن يعلن لناس معينين هنشوف الشرط عشان الانسان يقدر يتمتع بمجد القيامة بهوت لو رجعنا بذهننا لاصحاح 14 من انجيل يوحنا عدد 21 المسيح يقول آية نحفظها كويس الذي يحبني يحبه أبي وأنا أحبه خدوا بالكم الترتيب الذي يحبني يحبه أبي وأنا أحبه وأظهر له ذاتي اظهر له ذاتي والنفس هي الايه الذات عشان كده يقول واظهر نفسه بدون الحب ما يقدرش الانسان يعين الله عشان كده الناس اللي كانت بتحب ومشتاقه ومتلهفه هي المسيح اللي اعلن ليها عن ذاته هي اللي قدرت تعرفه مريم المجدلية لانها بتحبه وخرجت تدور عنه باهتمام صحيح ما كانتش لقياه لكن عرفته لانها بتحبه وبتبحث عنه باهتمام يوحنا تلميذ الذي كان يسوع يحبه وهو كان بيحب المسيح هو الذي استطاع ان يتعرف على المسيح وراح قايل لبطرس هو الرب قدر يلقطه يعرفه الذي يحبني يحبه ابي واحبه انا واظهر له ذاتي وكانت هي دي مفرته وارادته انه يظهر ذاته للناس اللي احبوه والناس اللي طلبوه عشان كده هو نفسه يوحنا في رسالته الاصحاح الاولاني يقول كده ان الحياه اظهرت واللي رأيناه وسمعناه ولمسناه نشهد بيه ليكم حياه اللي اظهرت دي هي الحياه الابدية اللي اظهرت من خلال قيامة المسيح لما المسيح اظهر نفسه ومعنى ظهور الحياه الابدية من خلال شخص المسيح هو الانتصار على الشر والخطيئة عشان كده بيقول بردك في رسالته الاولى لأجل هذا أظهر ابن الله لكي ينقض أعمال إبليس يبقى الحياة الأبدية هي إظهار ربنا في حياتنا عشان ينقض أعمال إبليس وينتصر على أعمال إبليس حاجة العجيبة أن قبل القيامة لما المسيح كان عايش مع التلاميذ على الأرض كان المسيح يعمل معجزات معاهم علشان يظهر 
مجده فأول معجزة عملها كده كانت أول معجزة عملها إيه هي عرف قام الجليل تحويل المية إلى خمر ويعلق يوحنا يقول هذه أولى الآيات التي صنعها وأظهر بها مجده أظهر بها مجده لما كان في شكل إنسان كان بيعمل معجزات قبل القيامة عشان يثبت لاهوته لكن بعد القيامة اللي كلها مجد بقى يعمل معهم أعمال علشان يثبت ان هو ابن الله الايه المتجسد يقول لهم عندكم اكل هو الاكل ده بتاع اللاهوت هو اللاهوت اللي بياكل الاكل ده بتاع الايه الجسد علشان بعد كده بطرس يشهد ويقول نحن الذين اكلنا وشربنا معه بعد قيامته بقى يعمل اعمال عشان يثبت لهم ان هو مش مجرد خيال لكن هو ليه كيان ووجود ايه حقيقي كانوا قبل القيامة يقولوا له يا معلم كل لما راح يجبوله اكل ساعة مرقابل المرأة السامرية يقولوا له يا معلم كل شايفينه معلم انسان جسدي تعبان جعان يقول لهم لا انتم ما تعرفوش انا ليه طعام ايه اخر ليه ان اصنع مشيئة الذي ارسلني ام اصنع المشيئة الالهية يكلمهم انه مش محتاج للاكل بتاعهم شوية الاكل والشرب دول لا بطعامه انه يعمل المشيئة الالهية لكن بعد القيامة يحصل العكس يقول لهم الاعلى عندكم اداما عندكم اكل ويقعد ياكل معاهم عشان كده في الاول المسيح ظهر في الجسد وكان بيظهر في صورة الجسد ده سر التجسد فكان من خلال الجسد ده بيعمل اعمال اللاهوتية المعجزية لكن بعد القيامة بقى يظهر ذاته يظهر نفسه علشان يتأكدوا من ان هو جسد حقيقي وان ده تجلي القيامة عشان كده كان بيظهر لهم في صورة جسد ممجد برغم انه جسد محسوس وملموس لكن جسد كان بيخش والابواب مغلقة فراح عند بحيرة طبارية عشان يظهر ليهم هذا الجسد الممجد القائم من بين الاموات وفي ثلاث كلمات هي هياها بحيرة طبارية هي بحر الجليل هي بحيرة دينا فارس ثلاث كلمات دول لنفس المكان وما زالت البحيرة دي موجودة حاليا في منطقة الجليل اللي بنى المدينة الطبرية كان واحد اسمه هيرودس الملك المعروف وبناها حاجة فخمة جدا وسمها دينا فارس يعني جنة السرور جينا من جنينة وصارت من السرور جنة السرور لكن جنة السرور دي ما كانتش في مجرد جمال الطبيعة اللي فيها من الجبل والخضرة والبحر والمية لكن كانت من الذكريات الجميلة اللي اخذها التلاميذ في هذا المكان باستمرار بعد هذا اظهر ايضا يسوع نفسه للتلاميذ على بحر طبرية 
ظهر هكذا وابتدى يوصف هذا الظهور كان سمعان بطرس وتوما الذي يقال له التوأم ونسنائيل الذي من قام الجليل وابن ذبدي واثنان اخران من تلاميذه مع بعضهم وهنا بيذكر اثاني السبعه ما عدا اثنين ذكر منهم خمسه بطرس وتوما ونسنائيل وابني ذبدي واثنين ما بنش يقول ودول كانوا متجمعين مع بعض في منطقه الجليل حسب امر ربنا انهم يروحوا للجليل ويبدو ان الفتره طالت ما عندهمش مورد رزق عايزين يجيبوا حاجه يعيشوا بيها وياكلوا بيها وكانوا بيدوروا على لقمه العيش وده السؤال اللي هيساله المسيح بعد شويه كده العل عندكم اداما اداما يعني لقمه العيش او الغموس لكن اشمعنى السبعه دول بالذات وليه ذكر اثاني خمسه وما ذكرش اثاني الاثنين الحقيقه ان يوحنا ذكر اثاني الخمسه اللي كان ذكرهم قبل كده في انجيله واللي كان ليهم مواقف معينه مع السيد المسيح بطرس تعرفين مواقفه اللي انكر المسيح واتكلم كتير يوحنا عن بطرس في الانجيل بتاعه توما ولسه شايفين المره اللي فاتت اللي شك في السيد المسيح وتوما اللي قال نذهب لنموت معه وتوما اللي ساله ما احناش عارفين الطريق تاني واحد نسنائيل نسنائيل ده شفناه في الاصحاح الاولاني خالص الاول كلمه قالها على المسيح ايه حد فاكرها اه امن الناصره يمكن ان يخرج شيء صالح هتلاحظوا ان كل دول اهانوا المسيح بطرس انكره وتوما شك فيه ونسنائيل قال ان مفيش حاجه صالحه تطلع من الناصره وبعدين قال له شفتك قبل ما يدعوك في لوبوس وانت تحت التينه وتلاحظوا ان يوحنا الاول مره لما يجي يتكلم عن نفسه ما يقولش التعبير التلميذ الذي كان يسوع يحبه لكن يسمي نفسه هنا ايه ابن زبدي لان في غلطه كبيره عملوها التلاميذ دول كان حس بقى يعني كده يوحنا هو بيذكر نفسه من ضمن الخمسه دول ان الموقف اللي عمله بذهابه للصيد ده شيء يخلي كده المسيح يعني زعلان منه والاثنين الثانيين ما قالش اساميهم لان هم دول اللي اتذكروا بس في الانجيل بتوعه واللي هو عرف بيهم الناس بطرس عمل غلطه كبيره جدا لان من ساعه ما تبع المسيح بعد معجزه الصيد الاولاني المسيح قال له سيبك من صيد السمك وتعال عشان تصطاد الناس ما اصطادش ولا مره بعد كده الا مره واحده حد فاكرها 
طول ما كان المسيح عايش على الارض بطرس ما اسقطش ولا مرة بعد ما المسيح قال له هلوم ورائي لاجعلك صياد للناس الا مرة واحدة اه برافو صد مرة واحدة وبالسنارة لما جون بتوع الجباية يطلبوا من المسيح الجزية فالمسيح قال له خد سنارتك وروح ارمي السنارة هتطلع لك سمكة هتجد فيها استار افتحه هتلاقي فيه فلوس ادفع عني وعنك دي المرة الوحيدة اللي بطرس اصطاد فيها وبالسنارة وكانت بأمر مين المسيح عشان كده لما اصطاد طلع سمك وجاب تمن ودفع التمن لكن المرة دي كان وضع مختلف بس هنا نلمح برضك لمحة كويسة عن توما توما تعلم الدرس انه لما ساب الحياة الشركة وساب التلاميذ فاتوا مرة ايه ظهور للمسيح لان المرة الاولانية اللي ظهر فيها المسيح توما ما كانش معاهم فلانه ما كانش في الشركة مع التلاميذ فاتوا الظهور دلوقتي بقى لازق في المجموعة بقى لازق في حياة الشركة بس لازق غلط لزق غلط معاهم فقال لهم سمعان بطرس انا اذهب لاتصيد قالوا له نذهب نحن ايضا معك وزي ما بطرس كان متقدم في كل شيء قدهم ايضا للطريق الخطا لعل واحد دلوقتي يسال ويقول طب يعني هو يروح يشتغل ويجيب لقمه عيش وده غلط ايه الغلط اللي فيه يعني واحد راجل عايز يشتغل مش عايز يقعد عالة ايه الغلط اللي فيه حقيقة ان الغلط اللي كان فيه ان تصرف بطرس مع السبعة دول او المجموعة دهيت كان فيه ردة ورجوع نحية العالم مرة تانية ونحية الحياة القديمة والردة دي جت امتى جد بعد ما شافوا المسيح وشافوا القيامة والمسيح ارسلهم وقال لهم كما ارسلني الابها انا ارسلكم وبعدين نفخ فيهم نفخة الروح القدس وقال لهم اقبلوا الروح القدس بعد ما خدوا كل الحاجات دي ارتدوا الى العالم والحياة القديمة الاولانية حياة القديمة اللي فيها الاعتماد على الذات اللي فيها الاعتماد على الخبرة اللي فيها الاعتماد على ان الواحد يعيش زي ما هو عايز بإرادته وبمزاجه بعد ما المسيح دعاهم وكان عايزهم يتحولوا من صيد السمج الى صيد الناس سابوا صيد الناس ورجعوا لصيد الايه السمج كان مفروض ان انهم يركبوا ده اللي كان عايزه المسيح يركبوا سفينة الخلاص وينزلوا في بحر الكرازة ويطوفوا كل ارجاء العالم ويبعدوا عن شاطئ الوطن وحياه القديمة ويروحوا يكردوا لحد ما يوصلوا الى شاطئ الحياه الابدية يطوفوا العالم كله يكردوا لكن اللي حصل مش انهم موضوع راحوا يشتغلوا عشان ياكلوا اللي حصل ان كان في ردة للحياة القديمة حياة الاعتماد على الذات عدم التسليم بالرغم من ان 
المسيح كان اداهم دروس قبل كده فاكرين لما المسيح بعثهم اتنين اتنين لكل قرية ومدينة وراحوا ورجعوا يقول لهم لما بعثتكم هل اعوذكم شيء كان سؤال المسيح قالوا له لا هم راحوا لا معاهم لا مزود ولا احزية ولا عطايا ولا اي حاجة واختبروا هذا الاختبار انهم لما اشتغلوا مع ربنا وعاشوا الحياة الروحية اللي ربنا عايزهم كان الاختبار ان هم ما اعوزهمش ايه شيء حتى لما صنع معجزة اشباع الجموع رجع كل واحد منهم وهو معاه قصة سمك وما كانوش اشتغلوا وعشان كده الفكرة ان هم ارتدوا الى فكر الاعتماد على الذات والليل اللي كانوا عايشين فيه ده او ليل البحيرة وهم في المية ما كانش ليل ظلمه بمعنى ظلمه ده كان ليل الايمان غياب الايمان وعدم الايمان وعدم الرؤية وعدم الثقه ان الله قادر ان يعلهم عشان كده حتى يوحنا لما جاي يذكر اسمه ما قدرش يكتب التلميذ الذي كان يسوع يحبه لانه كان حاسس ان دي غلطة ايه كبيرة ان بعد ما ربنا دعاهم وادهم الامكانيات وليهم سابق خبرة قبل كده ان هم ما اعوزهمش شيء وبعدين يسيبوا كل ده ويرجعوا يعتمدوا على نفسيهم وعلى حياتهم مرة تانية تقول لي طب ما هو بولس الرسول انتوا عارفين مبدأ بولس الرسول في الخدمة ان بولس ما كانش بيقبل انه يعيش على حد يقول كده فضة فضة ذهب او ثياب احد لم اشتهي حاجاتي وحاجات الذين معي خدمتها هاتان اليدان يعني بيقول ان انا ما عشتش على على اي حد ده بالعكس ده كان بيشتغل وانتوا عارفين ان هو كان صانع خيام وكان بيصرف على نفسه وكمان على اللي ايه معاه في الخدمة تقوليش معنى بقى ده وش معنى بطرس لما يرجع يصطاد طب هو ماله لما يبقى يجي وقت الخدمة هيبقى ايه يخدم الفكرة غير كده خالص هو مش ان ربنا بيدعي للناس الخدام ان هم يعيشوا ملطجين على حساب الكنيسة او يعني ان هم ياخدوا صدقة من الناس مش دي الفكرة اطلاقا لكن الفكرة والغلطة اللي عملوها هو انهم عادوا للمهنة الاولى خلو من روح الخدمة والكرادة يعني ايه فرق بين الانسان تبقى حياته المبدأ الاساسي فيها الخدمة والكرادة وبعدين الشغل ده يبقى حاجة سنوية حاجة جانبية بيصرف بيها على نفسه وبين واحد تاني عايش هدفه الاساسي شغله وان هو يشتغل بالمهنة بتاعته وبعدين الخدمة والكرادة دي حاجة ايه ثانوية اضافية لو بقي وقت لو بقي صحة نبقى ندور على خدمة ربنا ده الغلط اللي عملوه ان هم مش انهم اشتغلوا ان هم اشتغلوا وبقى هدفهم الشغل 
وبقت حياتهم الشغل مش اشتغلوا كحاجة تساعد في الخدمة وهدفهم الاساسي والاول والمهم الخدمة لا ده بقت حياتهم الشغل والخدمة دي مجرد حاجة اضافية يعني تفضل منهم على ربنا برغم ان ربنا كان طالب العكس شوفوا بولس الرسول ربنا كان فرحان بيه جدا لان بولس قضى حياته كلها هدفه الاساسي وعمله الاول واهتمامه الاول هو الخدمة لكن شغل ايديه ده كان ايه حاجة جانبية ده كان حاجة كمان اجمل واجمل ان شغل ايديه ده كان وسيلة انه يخدم كمان ايه بيها وانتوا عارفين ان هو جذب واحد اسمه ابولوس وفكر اعمال الرسل يقول ان كان من اهل من, من نفس الصناعة بتاعته الخيامين ناس كتير اكلمهم عن ربنا يعني حتى وظف الشغل بتاعه لخدمة الله عشان كده النقطة الغلط اللي عملها بطرس واللي معاه ان هم بقى هدفهم الشغل مش هدفهم الخدمة وان كان يعني ندي بعض العذر ليهم ان الامور ما كانتش واضحة في الحياة او لسه العمل الروحي ما كانش واضح والانتلاء بالروح القدس ما كانش موجود لكن الملاحظة المهمة ان صحيح بطرس رجع صياد لكن الكتاب ما قلناش ان متى رجع عشار لان في اعمال معينة ترتبط بالخطية ما حدش رجع منهم للايه للخطية متى ما رجعش ان هو يكون عشار لكن ما رجعوش لحياة الخطية تانية عشان كده ان كان ده مستوى للتكريس ودعوة ربنا دعاهم وهم ما قدروش ان هم يفهموها في الاول وينفذوها لكن هنشوف ان الامور تتضح ان ربنا لما هيقعد مع بطرس كده يقول له بقى اذا كنت بتحبني بقى ارعى ايه غنمي ما لكش شغلانة تانية غير ان انت ترعى الغنم بتاعي وكانت النتيجة انهم لما اعتمدوا وبقى الشغل او المهنة دي شهوتهم ما هو دلوقتي في حاجة كبيرة بتعطل ناس كتيرة عن خدمة ربنا حاجة اسمها شهوة المهنة واحد بيشتهي او يبقى متلذذ بالوظيفة بتاعته بالمركز بتاعه بالشغلة بتاعته وبقى الشغلة بتاعته هي الهدف بتاعه تحقيق الذات هو الهدف بتاعه مش ان الشغلة او الوظيفة ده شيء بيعونه ويساعده على انه يمجد ربنا ويحقق انتشار الكرازة وعلى فكرة الموضوع ده مش يختص بالناس الخدام او الناس اللي مكرسين الموضوع ده يختص بكل انسان مسيحي لان الانسان المسيحي مطالب بالاول وبالاخر ان تكون حياته تشهد للمسيح ومن خلال عمله ومن خلال اسرته ومن خلال مشروعاته ومن خلال ارتباطاته بالعالم يشهد للامانة ويدعو الاخرين للايه للمسيح يعني دي مش شغلة الناس اللي جوه الكنيسة شغلك لازم يمجد ربنا تخيلوا بولس الرسول ده لما كان بيعمل خيمة ما كانش بيعملها عشان ياخد فلوس ثمنها ده كان بيعملها المجد الله 
عشان كده تتخيلوا مدى متانة الخيمة وجمال الخيمة اللي كان بيعملها بولس عشان كده لما بشتغل لمجد الله بأجيد في شغلي وبأبدع في شغلي وبيتمجد الله من خلال شغلي لكن لو بشتغل علشان اخد قرشين هرجع اقول على قد ايه فلوسهم انا بشتغل عشان ذاتي لكن شوفوا قد ايه لما يتحول الهدف حتى هدف كل واحد فينا في شغله يبقى هدف انه يمجد ربنا ويشهد لربنا ويخدم بالشغل بتاعه ده قد ايه فعلا ربنا يتمجد واسم المسيح ينتشر ونصير كارزين من غير ما نلبس اسود ومن غير ما نقف على المنبر ونوعز وعظ لكن يبقى لربنا مجد عشان كده العبارة اللي بيقولها بقى انه في تلك الليلة لم يمسكوا ايه شيء فشل ذريع جدا 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 بالرغم ان اللي بيقوم بعملية الصيد ناس معتقين في الشغل وعندهم خبرة ومتمرنين لكن فشل ذريع جدا جدا لانهم اشتغلوا في غياب الله اشتغلوا في عدم حضور الله وده اللي هنكمله المرة الجاية ان شاء الله بطرس انا اذهب لاتصيد قالوا له نذهب نحن ايضا معك فخرجوا ودخلوا السفينة بالوقت وفي تلك الليلة لم ينفقوا شيئا ولما كان الصبح وقف يسوع على الشاطئ ولكن التلاميذ لم يكونوا يعلمون انه يسوع فقال لهم يسوع يا غلمان يا غلمان العلم عندكم اداما اجابوه لا فقال لهم القوا الشبكة الى جانب السفينة الايمن فتجدوا فالقوا ولم يعودوا يقدرون ان يجذبوها من كثرة السمك فقال ذلك التلميذ الذي كان يسوع يحبه لبطر عريانون فجاءوا بالسفينة لانهم لم يكونوا بعيدين عن الارض الا نحو مئتي ذراع وهم يجرون شبكة السمك فلما خرجوا الى الارض نظروا جمرا موضوعا وسمكا موضوعا عليه وخبزا قال لهم يسوع قدموا من السمك الذي امسكتم الان فصعد سمعان بطرس وجذب الشبكة الى الارض منتجئة سمكا كبيرا مئة وثلاث وخمسين ومع هذه الكسرة لم تتخرق الشبكة فقال لهم يسوع حلموا تغدوا ولم يكسر احد من التلاميذ ان يسأله من انت اذ كانوا يعلمون انه الرب ثم جاء يسوع واخذ الخبز واعطاهم وكذلك السمك هذه مرة ثالثة ظهر يسوع لتلاميذه بعد ما قام من الاموات والمجد لله دائما ابديا امين كنا وقفنا المرة اللي فاتت عند نقطة ازاي الانسان يقدس العمل في الحياة وان الهدف من العمل اولا تمجيد ربنا وخدنا لاسم المسيح وان الخدمة تبقى شيء اساسي في حياة الانسان ما هي شيء ثانوي عكس ما احنا بنعمل احنا بنخلي العمل في حد ذاته 